0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả, quý vị thân mến, 10 giờ đồng hồ đã điểm Và chúng tôi lại bắt đầu lên sóng để cùng đồng hành với quý vị trong 120 phút trực tiếp Của chương trình chuyển động Hà Nội Trưa nay Và ngày hôm nay là Phương Nga cùng Võ Nam
3: Vâng ạ Võ Nam xin chào quý vị thính giả à, Quý vị đang đến với Chuyển Đồng Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96MHz Và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web HanoiTV.vn Và hotline 024 cùng với fanpage chính thức của chương trình Chuyển Đồng Hà Nội Là FM 96 Thời sự Hà Nội đã sẵn sàng để nhận tin nhắn, phản hồi Và những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả Hãy kết nối với chúng tôi ngay quý vị nhé
2: Và bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng tới quý vị một món quà âm nhạc đầu tiên Và đừng quên tương tác với chương trình Hai MC của chương trình ngày hôm nay Luôn sẵn sàng chờ những yêu cầu của quý vị Để có thể đáp ứng ngay trên sóng phát thanh Gửi đi những lời nhắn gửi yêu thương Thông qua những giai điệu của bài hát Món quà âm nhạc đầu tiên Hoa vàng ngày xưa của Âu Bảo Ngân Mời quý vị cùng lắng nghe
0: Nắc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Giờ dạ và ngọ quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay cùng với Võ Nam và Phương Nga. Chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do biệt tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo số 374, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về cơ chế quản lý tài chính gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Tại thông báo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải kết luận trong năm 2023 tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính thu nhập đặc thù đối với các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước đang thực hiện các cơ chế tài chính thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định theo nghị quyết số 69 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời, các bộ ngành được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù và các bộ ngành có các cơ quan hành chính trực thuộc được áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù đơn vị. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại mục 3 chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Phó Thủ tướng giao bộ nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27.
2: Thưa quý vị, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực và top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tham dự. Theo thống kê của Ban tổ chức, tham gia chương trình năm nay có 29 doanh nghiệp với tổng số 42 sản phẩm đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực. Kết quả, có 33 sản phẩm của 25 doanh nghiệp được thành phố công nhận đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực năm 2022 và 10 sản phẩm của 10 doanh nghiệp có số điểm cao nhất được thành phố công nhận top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022. Tại lễ công bố tôn vinh, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương cho biết, dù với trải qua đợt khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19, nhưng những nhiệm vụ giải pháp mà thành phố đã áp dụng trong kế hoạch thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất. Như vậy, sau 5 năm thực hiện đề án 2018-2022, Ủy ban Nhân dân thành phố đã công nhận tổng số 196 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố
3: thưa quý vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền đã ký quyết định số bốn nghìn chín trăm tám mươi phê duyệt kế hoạch thu chi quỹ phòng chống thiên tai thành phố năm hai nghìn hai mươi hai theo đó kế hoạch thu quỹ năm hai nghìn hai mươi hai là gần bốn mươi sáu chín tỷ đồng trong đó với tổ chức kinh tế là gần 10,1 một tỷ đồng cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang hơn bảy tám mươi năm tỷ đồng người lao động trong các doanh nghiệp hơn sáu năm tỷ đồng người lao động khác gần 12,2 hai hai tỷ đồng trừ thu các năm trước hơn 10,26 hai sáu tỷ đồng với tổng số quỹ được sử dụng gần 250,56 tỷ đồng, bao gồm hơn 203,6 tỷ đồng tồn quỹ 2021 chuyển sang năm 2022, kế hoạch chi quỹ chủ yếu tập trung vào dự phòng chi hỗ trợ các hoạt động phòng chống ứng phó thiên tai, cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai khi tình huống sự cố thiên tai vượt dự kiến và hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, tổng số tiền gần 207,9 tỷ đồng.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức họp báo về lễ hội cá tra lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề Vươn ra biển lớn, lễ hội có các hoạt động chính, trải nghiệm không gian cá tra và loài cá nõi chung trong văn hóa Việt Nam và thế giới, thưởng thức biểu diễn ẩm thực, quán lưu niệm, các sản phẩm đặc sắc từ cá tra, hội thi ẩm thực từ cá tra, tham quan vùng nuôi và nhà máy chế biến cá tra. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các diễn đàn hội thảo như Hội nghị Tổng kết Ngành Cá tra Việt Nam năm 2022, Hội nghị chuỗi nuôi trồng tiêu thụ, ký kết hợp tác và tọa đàm của ngành khuyến nông Việt Nam. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, thời gian tới để phát triển bền vững ngành hàng cá tra cần nhiều giải pháp như việc liên kết hình thành chuỗi giá trị ngành hàng cá tra giữa người nông dân và doanh nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất, cơ sở chế biến cá tra, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, dự báo tình hình cung cầu, đa dạng hóa sản phẩm để gia tăng giá trị, sử dụng hiệu quả phụ phẩm, phát triển thương mại điện tử và kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ, bao gồm thị trường xuất khẩu và thị trường tiêu dùng nội địa
3: dạ thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự đầu tiên mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong những giây phút đầu tiên của truyền động hà nội trưa ngày hôm nay và những tin tức vẫn sẽ được võ nam và phương nga liên tục chuyển tới quý vị ở những phần sau của chương trình quý vị hãy giữ sóng và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây
2: quý vị vừa rồi là ca khúc Thức Giấc của nhóm Đa Lap Và quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội Trưa Nay Mời quý vị chúng ta cùng đến với tiểu mục quen thuộc của chương trình Đó là Cà Phê Trưa Nơi mà chúng ta sẽ có với nhau những chủ đề trong cuộc sống để có thể cùng bàn luận Và câu chuyện ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là sẽ có thể chạm được tới nhiều người trẻ Chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm thêm Có nhiều người chúng ta luôn luôn khi gặp bạn bè cứ kêu ca rằng là không hiểu sao mà công việc của mình Mọi thứ của mình trong cuộc sống Mấy năm vừa rồi nó vẫn cứ trúc chắc Nó không đạt được những sự thuận lợi Tất nhiên là thành công của mỗi người Sẽ có những cái định nghĩa riêng Và vậy, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể um, Con đường mà đi chúng ta đi Nó sẽ ngắn hơn Nó sẽ bớt trong gai hơn Nó sẽ bớt gập gành hơn Để sớm đến được với cái đích thành công của riêng mỗi người Và ngày hôm nay trong tiểu mục cà phê trưa Thì chúng ta sẽ thử bàn luận câu chuyện đó là để thành công, chúng ta hãy thử thay đổi tư duy
3: Dạ vâng ạ, và điều đầu tiên mà vợ nam và phương nga muốn chia sẻ tới quý vị, đó chính là một cái thông điệp là người chăm chỉ đi gánh nước, kẻ thông minh thì tìm cách đào giếng. Ở à, thưa quý vị, trong cuộc sống hiện nay thì nếu vẫn còn ý kiến cho rằng là người có mức lương cao là giàu có, cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều thì có lẽ là suy nghĩ ấy đã bị nhầm rồi thưa quý vị. Định nghĩa của giàu có nghĩa là khi bạn không làm việc hoặc mất việc, bạn vẫn có thể sống mà không cần lo lắng cho bản thân và gia đình. Ở à, có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này ạ. Ngày xưa thì có hai nhà sư sống tại hai ngôi chùa trên hai hòn núi liền nhau. Một người được gọi là sư Nhất Hưu và người còn lại được gọi là nhà sư Nhị Hưu. Trên ngọn núi này thì không có nước, vì vậy nên là cả hai nhà sư cần phải đến một con suối ở bên dưới chân núi để họ có thể lấy được nước về và họ thường gặp nhau khi gánh nước nên là theo thời gian thì cả hai đã trở thành bạn tốt của nhau thời gian cứ thế trôi đi một ngày nọ thì nhị hưu ra suối lấy nước như thường lệ và thấy nhất hưu không xuất hiện nhị hưu nghĩ rằng người bạn của mình có lẽ là đã ngủ quên rồi à, ngày hôm sau thì nhị hưu lại đi lấy nước nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nhất hưu đâu à, sau một tuần rồi một tháng nữa nhất hưu vẫn không xuất hiện nhị hưu đã rất lo lắng và thầm nghĩ rằng là có vẻ nhất hưu đã bị ốm và mình phải đến thăm cậu ấy để xem cậu ấy có cần giúp đỡ gì không và khi lên đến ngọn núi để tìm nhất hưu thì nhà sư thấy bạn của mình đang tập thái cực quyền ở trước chùa và không hề giống như một người bị bệnh lúc đấy thì cậu mới ngạc nhiên hỏi là cậu đã một tháng không xuống núi để lấy nước tại sao vậy nhất hưu chỉ mỉm cười và đưa cho nhị hưu ra sân sau của ngôi chùa cậu chỉ vào một cái giếng và nói là năm năm qua Ngày nào tôi cũng đi lấy nước. Làm xong bài tập thì tôi sẽ dùng thời gian rảnh rỗi để đào giếng. Và bây giờ, tôi đã đào một cái giếng và nước giếng đủ để nhà chùa có thể sử dụng. À, từ nay tôi sẽ không phải xuống núi để gánh nước nữa. Tôi cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm những gì tôi thích, chẳng hạn như là tập thái cực quyền. Và nhất hưu không còn phải làm việc vất vả và tốn thời gian đi gánh nước nữa. Nhưng nhị hưu vẫn phải xuống núi hàng ngày và không được nghỉ ngơi. Đây chính là minh chứng cho những người làm việc không biết ngày nghỉ ngơi. Và thưa quý vị, qua câu chuyện vừa rồi thì đúng không? Nga chúng ta cũng có thể thấy được ừ. rằng là cái thay đổi từ trong tư duy cũng có thể khiến công việc của chúng ta trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn và đôi khi nó cũng giúp thay đổi những cái số phận, những cuộc đời của chúng ta đúng không ạ? À,
2: chắc có lẽ là qua câu chuyện vừa rồi chúng ta cũng thấy được rõ là sự khác biệt giữa hai vị... Ừ, nhân vật ở trong câu chuyện đó là sư nhất Hưu và sư Nghị hiu đúng rồi ở Khi một người có một cái tư duy đấy là không muốn là làm cái công việc gánh nước phải làm hàng ngày thì đã nghĩ ra cách đấy là đào một cái giếng và nước giếng cái cái giếng đó sẽ dùng để chứa cái nước giếng mà trước đó anh này anh ấy hàng ngày uh, chăm chỉ xuống gánh nước lên còn cái người kia thì họ không có cái tư duy là uh, mình tới một ngày nào đó mình sẽ nghỉ lưới công việc gánh nốt này thì cứ chăm chỉ làm việc mỗi ngày qua mỗi ngày có thể thấy được rằng là không phải là cứ chăm chỉ làm việc hàng ngày đã là một cái sự lựa chọn tối ưu cho cuộc sống của chúng ta mà đôi khi có cái tư duy chúng ta đi trước đấy gọi là có thể nói là đi trước thời cuộc đúng không để có thể mà mình sẽ tới một thời điểm mình có thể được nghỉ ngơi và để có dành thời gian làm những cái công việc khác và thêm một cái câu chuyện nữa chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị liên quan tới việc là nhìn xa trông rộng để có hy vọng đổi đời những người thông minh thì luôn biết sử dụng thời gian rảnh rỗi để giúp họ tìm kiếm thêm thu nhập hoặc là phát triển thế mạnh của bản thân và điều này thì giúp họ có thêm được cái nguồn thu nhập và thành công lâu dài hơn Trong thời đại kinh doanh thì nhiều người tận dụng thời gian của mình để rèn rũa bản thân, người ngoài nhìn vào có thể không biết là người trong cuộc đã phải nỗ lực như thế nào và chỉ thấy hào quang khi mà họ đã thành danh mà thôi Còn con đường mà họ đã đi đã trải qua những trông gai, những quá trình như thế nào thì chúng ta cũng không biết được Và câu chuyện, kết luận Chúng ta là người đào giếng hay là lấy nước sẽ tùy thuộc vào chính tư duy của mình Trước khi có giếng, gánh nước có thể đảm bảo nhu cầu trước mắt Nhưng mà nếu chúng ta có tầm nhìn xa và trí tuệ sáng suốt Thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc đấy là tự đào giếng Đó mới là nguồn của cải thực sự Và tất nhiên vừa đào giếng vừa gánh nước thì vất vả hơn những người còn lại Tuy nhiên khi mà chúng ta đào thành công được một chiếc giếng tốt Thì nó sẽ mang lại cho chúng ta, gia đình chúng ta một phần thưởng trọn đời Nghiên cứu tâm lý xã hội đã phát hiện ra rằng tiền có thể ảnh hưởng đến cách mà mọi người nhìn nhận mọi thứ. Khi có điều kiện vật chất dồi dào hơn thì chúng ta chắc chắn sẽ nhìn nhận lâu dài hơn và cân nhắc nhiều hơn những yếu tố có lợi cho sự phát triển sau này thay vì là chỉ nghĩ đến cái việc uh, đảm bảo thu nhập ăn những bữa ăn hàng ngày trước mắt. Phần lớn thì mọi người sẽ chỉ tập trung vào cái cảm giác cấp bách, thành quả và mất mát ở trước mắt. Vì vậy họ sẽ không có tâm nhìn lâu dài và dễ rơi vào khủng hoàng khi mà có biến cố bắt ngờ xảy ra. Nỗ lực không phải là sự lặp lại đơn giản của các chuyển động không thể thuần túy, mà sẽ là một quá trình liên tục suy nghĩ và tổng kết liên tục hành động. Người nghèo thì họ lựa chọn cách đó là làm việc chăm chỉ ngày này qua ngày khác, nhưng mà bỏ qua sự lựa chọn. Trong khi người giàu thì họ đã lựa chọn đúng trước khi họ làm việc chăm chỉ. Nếu như mà muốn thay đổi cuộc sống của chính mình thì điều đầu tiên cần làm đó là thay đổi tư duy như trong câu chuyện mà chúng tôi vừa trích dẫn tới quý vị. Ờ, tất nhiên là mỗi người chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn khác nhau ờ, và trong cái câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị một cái quan điểm sống và. Không biết rằng là võ nam như thế nào nhưng mà Phương a thì cũng phần nào đồng ý với cái quan điểm này Bởi vì chúng ta thấy được rằng là khi mà có một cái cách suy nghĩ đúng thì chúng ta mới hành động đúng được Còn nếu như mà cứ hành động mà không có suy nghĩ thì nó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác Nhưng mà tới một lúc có biến cố xảy ra thì chúng ta sẽ không thể nào mà có ngay được một cái phương án để mà uh, đối phó ngay được với cái biến cố đấy và có lẽ rằng là trong câu chuyện này thì mỗi người chúng ta sẽ có những suy nghĩ riêng và nếu như mà quý vị có thêm những trải nghiệm của riêng mình cũng có thể là chia sẻ thêm với chương trình chuyển động Hà Nội để chúng tôi có thể uh, có thật là nhiều những cái ý kiến những chia sẻ chân thực để cùng nhau bàn luận ở trên sóng nhé Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của fn96 để chúng ta cùng có thể thư giãn trong đôi lát ở uh, các khúc muốn khóc thật to của chúng nhà
4: Một hơi thở mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm. Bao nhiêu những em đêm đêm tan vào đêm, ôi trái tim trăm lần yêu em. Đến một lúc nhận ra thời gian đã vô tình mang tuổi thơ đi xa. Là khi vòng tay của cha giờ đây đã không thể ôm chặt ta mãi mãi. Ước mơ chỉ một lần được nói cho ngài ngần rằng con đã yêu cha, mà sao đôi khi ta chẳng thể nào nói. Chưa phải xa cách xa, cũng đã có lúc trong cơn mơ tôi bao đêm, bàn tay thân quen vươn mái tóc tôi lên. Mình như đang nơi đây chỉ là cơn say? Lời ru nhà lay tuổi thơ buồn chốn này. Giờ muốn nòa khóc cho vơi nhẹ đi bao tháng ngày. Tuổi thơ của tôi là những trưa hè rong chơi cùng bạn bè. Tuổi thơ của tôi là những câu chuyện bà kể em nghe. Tuổi thơ của tôi. Ở hết những kỷ niệm đẹp và rồi xếp đầy vào trí nhớ những bỡ ngỡ của ngày ấu thơ bao nhiêu dài khờ chỉ còn trong mơ và cứ thế ấu thơ vẫn trốn vào những giấc mơ tôi từng đêm hết ôi và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất nhường lại cho những âu lo về đây và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn như chưa đớn bao giờ như ngày thơ mang theo những Mơ ơi mong mơ, đời chờ với lòng tin ngây thơ. Cả một thời thơ mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm. Bao nhiêu những đêm đêm tàn vào đêm, ôi trái tim vẫn còn yêu.
3: rất vui vâng quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với võ nam và phương nga chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV vn quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua hai kênh đó là qua số hotline 024 6688, hoặc tương tác qua trang fanpage FM 96 thử sự Hà Nội và lan sóng chuyển động của FM 96 MHz trưa ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý do phóng viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ bước vào ngày làm việc đầu tiên. Dự đại hội có 980 đại biểu, đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Với khẩu hiệu hành động, khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, đại hội sẽ có 5 phiên làm việc với 3 nhiệm vụ quan trọng tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027, bầu ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12 nhiệm kỳ 2022-2027, bổ sung sửa đổi điều lệ Đoàn và thông qua điều lệ Đoàn sửa đổi bổ sung. Theo chương trình đại hội, các đại biểu sẽ tham gia 6 diễn đàn thảo luận với các chủ đề gắt vòng cống hiến lẽ sống thanh niên, thanh niên xung kích sáng tạo xây dựng đất nước, tổ chức đoàn người bạn đồng hành với thanh niên, xây dựng đội vững mạnh vì đàn em thân yêu, thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập, xây dựng đoàn vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Phiên trọng thể đại hội được tổ chức vào sáng mai 15 tháng 12 với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và phiên bí mạc sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2022.
2: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 5589 về việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng y tế phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán. Các lễ hội trong đó tập trung vào nhóm thực phẩm phục vụ Tết như bánh, kẹo, thực phẩm chế biến sẵn, rượu, bia, nước giải khát. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ổ dịch, xử trí kịp thời, triệt đề. Cùng với đó, các đơn vị y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cấp cứu, thường trực cấp cứu tại đơn vị và sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện, đáp ứng y tế 24 trên 24 giờ.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và ban hành quyết định số 4909 phê duyệt đề án nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo thủ đô giai đoạn 2021 2025 các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi của đề án này gồm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Đề án nhằm cụ thể hóa kế hoạch số 176 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về việc phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, dự án xác định rõ mục tiêu 100% giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt yêu cầu phẩm chất, trình độ đào tạo, năng lực thực tế và được bồi dưỡng chuyên môn hàng năm. 30 đến 35 đội ngũ giảng viên của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 15% của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đạt trình độ chiến sĩ, tiến sĩ vào 2025. Cùng với đó, xây dựng 13 chương trình đào tạo trình độ đại học, 8 thạc sĩ, một chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, bốn chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và mở mã ngành dù vững quy mô tuyển sinh đối với hai cơ sở đào tạo đối với các ngành hiện có và tăng quy mô tuyển sinh hàng năm từ 3 đến 5%. Đồng thời, mở rộng đào tạo ngành hai, đào tạo song ngành đến năm 2025, các cơ sở đào tạo của thủ đô gồm trường đại học thủ đô Hà Nội và trường cao đẳng sư phạm Hà Tây tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên.
2: Chiều qua, Hội đồng Trung ương Xin lỗi quý vị, chiều qua, Hội đồng Đội Trung ương chính thức công chiếu MV tiến bước lên đoàn chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cho biết, thực hiện kế hoạch của Hội đồng Đội Trung ương về việc tổ chức các hoạt động nhằm thể hiện niềm tự hào, sự tri ân của thiếu nhi Việt Nam đối với sự chăm lo, dìu dắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hội đồng Đội Trung ương tổ chức xây dựng MV ca nhạc của thiếu nhi cả nước chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đoàn với chủ đề tiến bước lên đoàn. MV ghi hình ở các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương, các điểm có gắn với lịch sử truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nơi có các công trình thanh niên tiêu biểu. Từ những cảm xúc đặc biệt rất đổi tự nhiên của các em thiếu nhi trước sự quan tâm, chăm sóc, dịu dắt của các anh chị đoàn viên thanh niên, MV là món quà đặc biệt của thiếu nhi cả nước chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12.
3: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự mà chúng tôi cập nhật và gửi thưa quý vị. Những tin tức thời sự quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật ở những phần sau của chương trình. Quý vị hãy giữ sóng và trước đó chúng ta hãy cùng đến với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây.
5: Xuân đã về kia bao ánh xuân về tràn lan mênh mông trên cánh đồng chim hót mừng đàn thướt tha từng đàn tung bay vui say Xuân đã về Xuân đã về ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuống đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa.
6: Lập luet ta áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên
5: nga. Và bầy em bé rục rịch khúc khích tiếng cười rủ nhau vui. Đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diêu xích ca một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đi đùng mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vượt qua ngập trời bao tiếng chào mừng nàng xuân duyên dáng về rồi về dèo bao thắm tươi ta thấy yêu đời xuân đã về xuân đã về kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông xuân đã về trên cánh đồng bao bắc nông dân cày ruộng vui say xuân xuân đã về xuân đã về ngàn cô gái quê cười cười đón gió mơ Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. xin tươi bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa lầm lẽ ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tiếng nga và bay em bé dục dịch không khít tiếng cười dù nhau vui ca đừng đang chinh Ngập trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về gieo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Xuân đã về trên cánh đồng. Bao bắc nông dân cày ruộng vui say xuân. Xuân đã về, xuân đã về. Ngàn cô gái quê cười tươi đón gió mơ Xuân đã về, xuân đã về. Ta hát vang chào mừng xuân sang, xuân sang. Xuân đã về. Đã về to hát chào
6: mừng xuân sang xuân sang
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 024-3773-6688. Vâng quý vị đang quay trở lại với trường động Hà Nội trưa hôm nay cùng với Võ Nam và Phương Nga. Và chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do phóng viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, Ukraina cần viện trợ khẩn cấp cho lĩnh vực năng lượng với tổng trị giá khoảng 800 triệu euro. Đây là phát biểu của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại hội nghị viện trợ quốc tế cho Ukraina diễn ra ngày hôm qua tại Paris, Pháp. Đại diện của 70 nước và tổ chức đã có mặt tại sự kiện nhằm thảo luận những biện pháp hỗ trợ Ukraina duy trì điện nước, lương thực, năng lượng và y tế trong bối cảnh xung đột và mùa đông lạnh giá. Hội nghị cũng sẽ dành không gian thảo luận cho 500 công ty của Pháp về các hợp đồng tái thiết ở Ukraina. Tổng thống Ukraine gần đây ước tính cần hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ để tái thiết đất nước sau những ảnh hưởng từ xung đột với Nga kéo dài gần 10 tháng qua. Tổng thống Ukraine tuyên bố một số quốc gia bao gồm Pháp, Anh, Hà Lan, Đức, Mỹ, Nhật Bản đã thể hiện sự quan tâm về chương trình tái thiết này.
2: Các quốc gia thành viên EU vừa đạt được thỏa thuận đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này. Sau các cuộc đàm phán cam go, ngày hôm qua, các quốc gia thành viên EU đã đạt được thỏa thuận đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại. Việc đánh thuế carbon sẽ được áp dụng trước tiên đối với các hàng hóa nhập khẩu gây ô nhiễm cao như là thép, xi măng, phân bón, nhôm, điện và hydro. Các nhà nhập khẩu sẽ phải báo cáo lượng khí thải có trong hàng hóa nhập khẩu nếu lượng khí thải này vượt quá tiêu chuẩn của EU, họ sẽ phải mua chứng chỉ khí thải theo mức giá carbon hiện nay tại EU. Việc đánh thuế này là trụ cột quan trọng trong các chính sách khí hậu của châu Âu và cũng là một trong những cơ chế mà EU có để khuyến khích các đối tác thương mại khử carbon trong lĩnh vực sản xuất. Dự kiến 27 quốc gia thành viên EU sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm từ tháng 10 năm 2023.
3: Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một bước đột phá về năng lượng nhiệt hạch, quá trình tạo ra năng lượng của mặt trời và các ngôi sao. Điều này mang đến hy vọng cho loài người về một nguồn điện giá rẻ. Các nhà khoa học tại California đạt được mức tăng năng lượng dòng trong một thí nghiệm tạo ra năng lượng từ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Họ đã bắn các viên đạn chứa nhiên liệu Hydro vào một dãy gần 200 tia laser. Về cơ bản là tạo ra một loạt vụ nổ lặp đi lặp lại cực nhanh với tốc độ 50 lần mỗi giây. Bộ Năng lượng Mỹ dự kiến sẽ họp báo công bố bước đột phá lớn vào ngày hôm nay, theo giờ của Mỹ.
2: Mưa lớn chút xuống thủ đô Bồ Đào Nha hôm qua đã làm ngập đường hầm, cuốn trôi ô tô, khiến dịch vụ xe buýt, xe điện phải ngừng hoạt động. Một số tuyến đường chính bị đóng, văn phòng thị trường Lisbon, thành phố lớn nhất và là thủ đô của Bồ Đào Nha, đã ban hành cảnh báo thời tiết đỏ và kêu gọi người dân ở trong nhà tránh di chuyển. Kể từ nửa đêm, các dịch vụ khẩn cấp đã báo cáo 275 sự cố ở Lisbon và quận Setubal lân cận, bao gồm các đường phố, đường hầm và nhà ga bị ngập lụt, một số cửa hàng và nhà hàng bị chìm trong nước lũ. Theo văn phòng thị trưởng Lisbon, hệ thống xe buýt và xe điện của thành phố không hoạt động, tàu điện ngầm không hoạt động đầy đủ vào một số nhà ga không thể tiếp cận do tình trạng ngập lụt. Tòa thị chính Lisbon đã bị chỉ trích vì không xây dựng cơ sở hạ tầng để ngăn chặn lũ lụt trong nhiều năm. Thị trưởng Carlos Modest cho biết công việc xây dựng đường hầm thoát nước dài 5 km sẽ sớm được triển khai. Thưa quý vị, đó là một vài những tin tức quốc tế đáng quan tâm. À, tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với tiểu mục Mẹo hay giúp bạn. À, và có lẽ rằng là nội dung trong uh, tiểu mục Mẹo hay giúp bạn ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ Sẽ rất là có ích với phần đa các quý vị thính giả Nếu mà chúng ta ai cũng hầu hết đều sử dụng uh, xe máy đúng không ạ Và sử dụng xe máy trong mùa đông thì lại có những cái lưu ý riêng Để thì chúng ta bớt gặp phải những cái sự cố uh, uh, xe cộ khi mà trên đường uh, nhiệt độ hạ xuống thấp trong mùa đông thì một số bộ phận của xe máy có thể sẽ hoạt động thiếu trơn trù Và sẽ có những cái khó khăn khi mà sử dụng xe máy vào mùa này và sẽ có những cái, cái mẹo đi kèm để có thể cải thiện được những cái tình trạng đó. Đầu tiên đó là tay phanh cứng. Dấu tay phanh sẽ bị khô khi mà nhiệt độ hạ thấp, độ ẩm không khí giảm. Hiện tượng này khiến việc phanh xe chúng ta trở nên cứng hơn, gây khó khăn và mất an toàn trong quá trình vận hành phương tiện. Mỗi khi cảm thấy tay phanh bị nặng và cứng thì chủ sở hữu nên đưa xe tới đội ngũ kỹ thuật để xúc rửa và tra dầu mỡ cho bộ phận này nhé. Tùy thuộc vào xe ga hay là xe số, giá bảo dưỡng dây phanh sẽ ở khoảng từ 20.000 đồng tới khoảng 30.000 đồng Ngoài tay phanh, người tiêu dùng cũng nên để ý tới một số chi tiết khác Bao gồm như là má phanh, đĩa phanh
3: Vâng ạ, à, bên cạnh tay phanh cứng thì quý vị cũng nên lưu ý là sẽ xuất hiện những cái tình trạng giật cục khi mà chúng ta mới vận hành xe. Ở à, trường hợp động cơ chạy giật cục trong mùa lạnh đã là đã là, là khá phổ biến rồi, à, đặc biệt là đối với các dòng xe số. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này bao gồm là dầu bôi trơn bị khô và buồng đốt chưa đạt được nhiệt độ cần thiết. À, nếu vẫn cố chạy xe trong tình trạng kể trên thì khả năng hao mòn động cơ sẽ tăng cao và có thể làm giảm cái tuổi thọ của xe thưa quý vị. Chính vì thế nên là sau khoảng à, 8 8 giờ không sử dụng xe máy thì quý vị cũng nên là cho xe vận hành ở chế độ nổ máy không tải khoảng 1 đến 2 phút trước khi lăn bánh và nếu vận tay ga thấy máy nổ mượt và đều thì động cơ và dầu mới đạt được nhiệt độ cần thiết. Đang chú ý thì người lái không nên là vặn ga hết cỡ khi xe vừa mới nổ máy. Điều này có thể là gây ra tình trạng làm cho xe bị sạc và chết máy đối với xe tay ga thì chúng ta cũng cần giữ ga đều khi mới khởi động rồi mới dần dần tăng tốc ga ở xe số thì chủ sở hữu nên chạy xe từ số 1 tăng dần lên số 2 và chạy ít nhất là một km đầu tiên ở số 3 rồi khi đó mới tăng lên số 4
2: Vâng, và vấn đề khó khởi động thì cũng thường gặp ở các chơi chiếc xe máy, đặc biệt là xe số vào mùa đông. Xe máy khó nổ vào mùa đông là thường bắt nguồn từ bộ phận chế hòa khí và khu vực đánh lửa. Đối với lại những ai mà chúng ta sử dụng xe số thì nên tắt máy, kéo le gió và sử dụng cần đạp để khởi động khoảng từ 5-7 lần, kết hợp với việc là vặn tay ga ở 1 phần 4 vòng ga. Còn đối với những ai mà sử dụng xe tay ga, chúng ta nên bật chìa khóa và kéo tay ga trước khi bấm đề. Và cách này sẽ giúp cho không khí và hỗn hợp xăng lấp đầy ống dẫn xuống vùng đốt khiến máy dễ nổ hơn ạ và Còn nếu như một nguyên nhân xe khó khởi động xuất phát từ bộ phận busi tức là bộ phận dùng để đánh lửa thì người dùng cần vệ sinh hoặc là thay thế buji mới Trong tình huống ắc quy hết điện tài xế cần tắt chìa khóa và để xe nghỉ khoảng từ 3-5 phút một số trường hợp xe có thể khởi động lại được khi mà ắc quy chúng ta hồi điện à, Tuy nhiên nếu xe không khởi động được thì người dùng cần kích điện cho ắc quy hoặc là tháo ắc quy ra để sạc à, Với những cái bước đi này thì có lẽ là các chị em Đối với các chị em chúng ta sử dụng xe thì chắc là sẽ phải nhờ đến uh, các anh chồng của mình hay là uh, những người mà chuyên uh, sửa xe ở ngoài cửa hàng dễ thao tác hơn và đi xe trong mùa đông thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải lưu ý tới sức khỏe của chiếc xe của mình hơn một chút ạ.
3: Dạ vâng đúng là như thế và hy vọng rằng là những chia sẻ mà Võ Nam và Phương Nga vừa mới chia sẻ tới quý vị thì có thể là sẽ giúp quý vị có thêm những cái mẹo nhỏ và những kiến thức nhất định trong việc là chúng ta sẽ sử dụng xe máy trong mùa đông này và chúc quý vị có thể có được Những cái lưu ý này thì giúp quý vị có thể có được những cái mẹo nhỏ để có thể tham gia giao thông một cách an toàn nhất để có thể tốt cho sức khỏe của mình. Và hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi sẽ mang lại cho quý vị những cái thông tin cần thiết. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng chia tay với những thông tin để cùng nhau đến với không gian âm nhạc ngay sau đây. Với ca khúc gì xin được Phương Nga có thể bật mí cho quý vị thính giả được không
2: ạ? Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có chàng trai viết lên cây với sự thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh
4: có khi trong tim thức ngỡ là mơ câu chuyện đã dẫn xa xôi niềm riêng không ai biến tay hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sáng nơi chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vui vơ nhanh qua, đâu nghĩ dẻo từng từ. từ mất thôi tay không chung đôi chi giăng mà vẫn còn bồi hưng trọi lời sai lũng xuân xanh ngược xuôi bon sen đất khách mỗi tình cứ thế phai nhanh dường như thôi
5: không nghĩ đến ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã
4: khô dẫu không có đôi mắt giống mùa thu câu chuyện đang lẽ xa xôi niềm riêng không ai nhắc tới nhưng rồi ngăn cánh xa khơi một hôm cơn mưa dẫn lối Thầy cô gái nằm ấy
5: khiến
6: con
4: thức như lúc đầu Vẫn nơi đó đôi mắt biết nhưng giờ đã biết buồn đau Ngày có ấy đi theo chân mẹ cha Chàng trai ba ba Thứ xa trong tim buồn hấp như mất một thứ gì Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con Thương cô gái ấy, có chàng say viết lên.
2: Mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay với tiểu mục ẩm thực quanh ta Và vừa rồi là giai điệu của các khúc có chàng trai viết lên cây giúp chúng ta lắng đọng lại một chút à, Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một đặc sản ngay Tết ở tỉnh Nghệ An à, Không nhiều người biết đến nhưng mà đây có lẽ sẽ là một cái gợi ý uh, để quý vị có thể khám phá thêm cái nền ẩm thực cũng như là cái nét văn hóa riêng của tỉnh Nghệ An À, ngang hàng với lại bánh tét, bánh cho, chè kê ở Nghệ An cũng là một trong những cái món đặc sản không thể thiếu trên mâm cỗ ngày Tết đó ạ. À, một cái món ăn mà mang đậm hương vị đồng quê, à, từng là món mà đám trẻ ở trong nhà ở, ở tỉnh Nghệ An của quê nhà ở miền Nghệ An nói riêng và miền Trung nói ấy. chung đó là rất là thích mỗi dịp Tết về. Món ăn này thì có nguyên liệu vô cùng dân dã, những uh, các cái công đoạn chế biến thì rất là tốn thời gian và phải chuẩn bị thật là kỹ, đòi hỏi cái sự công phu. À, người ta thu hoạch bông kê về nhà, phơi vài nắng cho khô, rồi tuốt lấy hạt, à, sàng sẩy thật là sạch cho hết dơm rác bụi đất. hạt kê sau đó thì sẽ được đổ vào chum, nốt lá chuối khô thật chặt, rồi là cất nơi khô ráo. khi nào mà cần dùng thì sẽ bỏ ra sử dụng. Đến những ngày giáp Tết, các gia đình ở Nghệ An sẽ bắt đầu đổ kê, ra say và cho vào cối giã cho bòng hết vỏ. Sau đó sàng sảy thêm cho thật kỹ, rồi vo nước nhiều lần, đổ ra mủng cho ráo khô. Ở đúng vào đêm 30 âm lịch, khi mà nồi bánh trưng vừa chín nhừ, vớt ra, thì cũng là lúc đổ kê ra, sửa soạn nấu chè. Sau một thời gian khá dài, hạt kê nằm trong chung vạn, đợi chờ chế biến thành món mà mọi người đều ưa thích.
3: Và có được một món chè kê. Chỉ cần sao nhã một chút thôi là nồi chè có thể bị khô cháy luôn Và không thể cứu chữa được nữa Và để một cái nồi bị khê cháy đúng đêm giao thừa Thì quả là một điểm không tốt đúng không ạ Và cả năm làm ăn thì theo quan niệm Thì sẽ cũng không được may mắn Theo quan niệm của dân gian Và chính vì vậy nên là khi nấu chè khê Thì lại càng phải cẩn thận từng ly từng tí một Bởi vậy nên là người ta thường để cho các chị Hay là những các bà, các mẹ giàu kinh nghiệm Để có thể đảm nhận cái công việc nấu chè này và trước khi bắt tay vào nấu chè thì phải pha mật với cả nước lạnh tỷ lệ ra sao thì không cố định vì còn phụ thuộc vào cái mẻ mật mẻ mật đấy có đặc hay là loãng dẻo hay là không dẻo và chỉ biết là sẽ pha theo một tỷ lệ mà tổ tiên mách bảo theo cách nói đùa của uh, những cái người dân ở đây ạ uh, một điều đặc biệt là chè kê thì chỉ dùng mật để nấu và loại mật đậm đặc trong suốt như là kèo mạch nha màu tươi như hồ phách thì mới đạt tiêu chuẩn và chẳng ai nấu chè kê với đường bao giờ và khi mật đã pha xong thì chút đổ vào nồi, đặt lên bếp đun với một cái lửa ở mức độ vừa và khi đến đến khi nằm sôi lăn tăn thì đổ kê vào, sau đó là quấy liên tục cho đến khi mật và kê hòa quyện cùng nhau. Sau đó thì sẽ cho thêm một chút gừng tươi, dã nhỏ, rồi nhấc nồi xuống và uh, chúng ta sẽ để cái nồi lên than hồng và không cho lửa bốc ngọn nữa và cứ như vậy thì uh, sẽ để nồi như thế khoảng 15 phút là Món của chúng ta sẽ chín đó.
2: Cuối cùng là sẽ múc chè kê ra vỉn vĩm. vĩm thì là một cái loại thấu hình trụ được tiện bằng gỗ có nắp đậy kín trông rất là đẹp, dung tích khoảng hơn nửa lít. Trong giờ phút chờ đón giao thừa chính là giây phút mà người dân Nghệ An họ sẽ mang chè kê ra để thưởng thức cùng với lại bánh đa nướng rất là thú vị. Bởi vậy đối với nhiều người khi mà nếm món chè này là thấy tết ngập tràn, chè kê có màu vàng nhẹ lẫn màu mật nâu pha trộn với nhau thành màu da cam chín, thong thoảng cái mùi gừng thơm lan tỏa thêm cái vị cay cay cùng với lại vị mật ngọt dịu dịu, hạt kê gieo dẻo ăn kèm với lại bánh đa giòn tan, mùi béo, vị gạo tẻ, vị vừng trắng rất là hấp dẫn và là một cái đặc trưng ngày Tết của người dân Nghệ An và có lẽ là giới thiệu với quý vị món ăn này thì uh, không biết là có bao nhiêu quý vị thính giả là quê Nghệ An hay là quê các tỉnh miền Trung chúng ta sẽ rất là nhớ và mong ngóng thực cái hương vị ngày Tết đây và mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc năm qua đã làm gì của lưu phước thị để cùng nhau uh, hồi tưởng lại một năm qua và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi một cái Tết đến với cả gia đình mình thật là ấm áp nhé.
4: Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình. Quen thân tình. Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trôi qua buồn với thế nào, có giận hơn có thứ tha, hai lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có xa sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì? Sau những lần giăng trai. Năm qua tôi có được gì? Sau những bước chân rời bờ. Năm qua tôi có được gì? Sau những lần chia tay. Và năm qua tôi có được gì? Sau những phút giây quay lại. Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm vừa trải qua Buồn vui thế nào, có giận hận, có thứ tha Hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô Như lúc ban đầu Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao Chỉ cần muốn lại, một nụ cười vẫn nở trên môi Thành công thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi Đón chào năm mới Những lần sống chơi năm qua tôi có được gì sau những bước chân rời bời năm qua tôi không được gì sao những lần chia tay và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại những phút say quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một năm đã trôi qua buồn vui thế nào có sẵn hơn có thứ tha hai lòng hãy thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào, dù mọi điều đã có giá xa, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn ở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cổ thôi. Đón chào năm mới. Vậy là hết một năm, ở buồn về bị trái quá. Nhìn xem thế nào, có giận hơn có thứ tha. Hai lòng hay thắt vào trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu thế nào dù mọi điều đã có ra sao chỉ cấm mã lại một nụ cười vẫn nơi trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón cho năm mới. mơ tôi ghép lại thêm một năm đưa đã trôi xin chào năm mơ năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình hôm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi và hôm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh fm96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688
0: chí đồng hành trên mọi nẻo đường, đường.
3: vâng ạ, thưa quý vị thính giả thân mến chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay cùng với võ nam và phương nga chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng fm tần số chín mươi sáu và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn và hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và fanpage chính thức của chương trình là fm chín sáu thời sự hà nội của chúng tôi luôn sẵn sàng nhận tin nhắn phản hồi và những yêu cầu âm nhạc của quý thính giả là sóng chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên nguyễn Hằng thực hiện Thưa quý vị, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 13 tháng 12, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ 18. Theo dự kiến, phiên họp sẽ được tổ chức đến ngày 16 tháng 12. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, một trong những nội dung quan trọng của phiên họp này cũng là nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội là lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, do đó nhấn mạnh yêu cầu cần đảm bảo hiệu quả cao nhất và thực chất nhất, thực sự phát huy được dân chủ và trí tuệ của toàn dân của các giới, các cấp, các ngành để đóng góp cho dự án rất quan trọng này. Theo tờ trình của chính phủ, thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày ba tháng một đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba. Chiều qua thảo luận về nội dung này, ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ dự thảo luật và các vấn đề có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân được dư luận xã hội quan tâm. Đề nghị chính phủ ra soát các vấn đề trọng tâm, lấy ý kiến nhân dân để tập trung vào những nội dung cần thiết và phù hợp. Cần lưu ý vấn đề phát huy vai trò của các cơ quan quốc hội trong tham gia tổng hợp ý kiến xây dựng luật, vai trò của báo chí truyền thông trong việc đóng vai trò phản hồi thông tin, góp phần tổng hợp ý kiến. Tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt, biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung cơ bản của nghị quyết. Cũng tại phiên họp chiều ngày 13 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Trước đó trong phiên họp sáng ngày 13 tháng 12, 100% các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành thông qua pháp lệnh, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân sở đổi.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1163 ngày 13 tháng 12 năm 2022 về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trong đó yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, minh bạch, an toàn, hiệu quả. Khẩn trương có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững, có các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Khởi trương giả soát đánh giá kỹ lưỡng cụ thể khả năng thanh toán chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2022 và năm 2023, chủ động có biện pháp cụ thể, hiệu quả, xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất ngay các biện pháp phù hợp hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường, tài chính, tiền tệ.
3: Yêu cầu các tổ chức phát hành thực hiện nghĩa vụ hoàn trả gốc lãi theo đúng cam kết, Trường hợp có khó khăn, tổ chức phát hành trái phiếu chủ động đàm phán với nhà đầu tư để xem xét có các biện pháp hài hòa, hợp lý, hiệu quả để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu, cơ cấu lại lãi suất, thời hạn thanh toán, các điều kiện chi trả, thanh toán phù hợp với tình hình thực tế. Theo tinh thần, lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ và theo đúng quy định pháp luật hiện hành chủ động đẩy mạnh hơn nữa theo thẩm quyền việc quản lý nhà nước về phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhất là chống tiêu cực lợi dụng trục lợi các chính sách và hoạt động không lành mạnh khác để đảm bảo thị trường hoạt động lành mạnh an toàn công khai minh bạch bền vững khẩn trương đánh giá giả soát kỹ đề xuất việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhất là việc phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và trao bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế có các biện pháp cụ thể để đảm bảo công khai minh bạch hiệu quả quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư, các chủ thể liên quan, an toàn an ninh thị trường tài chính tiền tệ, trình chính, chính phủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2022.
2: Hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam Lào. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Liên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Songxai Sipason, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lào. Sự kiện nhằm thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao, thương mại và đầu tư giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào giới thiệu tiềm năng hợp tác, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư song phương. Trong năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Lào đạt gần 949 triệu đô la Mỹ, tăng 24,2% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt gần 363 triệu đô la Mỹ, giảm 1,6% và nhập khẩu đạt gần 586 triệu đô la Mỹ, tăng 48,2% đáng chú ý xuất khẩu từ việt nam sang lào đã tăng liên tiếp 4 tháng gần đây ngoài ra việt nam lào đang tiếp tục mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp hai nước các lĩnh vực nông nghiệp bất động sản y tế giáo dục cùng với nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp việt nam lào quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước ngày một khởi sắc cán cân xuất khẩu và nhập khẩu tương đối cân bằng cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa thay đổi theo hướng bền vững đa dạng và phong phú hơn
3: xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác thưa quý vị hôm qua tại Hà Nội 450 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 74 hội viên các cấp hội người mù tham dự Đại hội đại biểu Hội người mù Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu tại Đại hội Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội người mù Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh hội nghề mùa việt nam cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về khuyết tật mỗi cán bộ hội viên người khiếm thị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái ý thức tự lực tự cường vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống trưởng ban dân vận trung ương cũng đề nghị hội người mù việt nam đẩy mạnh công tác tổ chức hội quan tâm nhiều hơn đến tổ chức hội miền núi vùng sâu vùng xa vùng khó khăn đặc biệt tích cực triển khai công tác dạy chữ hướng nghiệp dạy nghề nâng cao trình độ cho cán bộ hội viên thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan góp phần nâng cao đời sống người khiếm thị giúp họ hòa nhập và phát triển cùng xã hội
2: cũng trong ngày hôm qua tại huyện ủy ứng hòa và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy đã chủ trì hội nghị thành ủy công bố và trao các quyết định của ban thường vụ thành ủy về công tác cán bộ theo các quyết định ban thường vụ thành ủy điều động phân công đồng chí Phạm Anh Tuấn thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ thôi giữ chức vụ phó bí thư huyện ủy ứng hòa nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định tham gia làm ủy viên đảng đoàn và giới thiệu hiệp thương giữa và giới thiệu Hiệp Thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Ban Thường vụ Thành ủy điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Tiến Thiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 đến nhận công tác tại Hội đồng nhân dân thành phố để chỉ định tham gia làm ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố và giới thiệu bầu giữ chức vụ trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quyết
3: định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Thiết, Đàm Văn Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá Các đồng chí được Ban thường vụ Thành ủy quyết định điều động đảm nhận các cương vị công tác mới Đều là những cán bộ được đào tạo bài bản trưởng thành từ cơ sở đã kinh qua nhiều vị trí công tác Trên mỗi vị trí, các đồng chí đều đã thể hiện được trình độ, năng lực Đặc biệt là bản lĩnh chính trị ở những vị trí công tác có nhiều áp lực, khó khăn Qua đó đã phát huy được vai trò trách nhiệm Những năm qua đều đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng trên cương vị công tác mới Mỗi đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững được phẩm chất bản lĩnh chính trị, phát huy những ưu điểm tiếp cận nhanh với môi trường mới cùng với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các địa phương, cơ quan đơn vị, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp vốn có để đưa các địa phương thân vị có những bước phát triển và phát triển vượt bậc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của thủ đô Hà Nội.
2: Ngày 13 tháng 12, Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ phóng viên báo chí thành phố Hà Nội nghiên cứu học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ 6, ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học truyền đạt nội dung các nghị quyết. Hơn 400 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đảng viên, các cơ quan báo chí của thành phố được nghiên cứu học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ 6, nghị quyết trung ương 6, ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 Hội nghị là dịp để các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đảng viên các cơ quan báo chí của thành phố nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 6 khóa 13, đồng thời xây dựng chương trình kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân thủ đô. Sau đợt nghiên cứu học tập này, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đảng viên các cơ quan báo chí của thành phố Hà Nội viết bài thu hoạch
3: Thưa quý vị, hôm qua Ban chấp hành Đảng Bộ quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 22 tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, giá trị sản xuất các ngành của Bắc Tử Liêm ước tăng 12,37% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu kế hoạch, thu ngân sách ước đạt 211% dự toán giao, Công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính được đẩy mạnh Công tác xây dựng đảng tiếp tục duy trì nền nếp, đảm bảo tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ra soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ, tăng cường luân chuyển cán bộ Chú trọng công tác kiểm tra đảng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 Xin lỗi quý vị nhiệm kỳ 2022-2025 đối với 100% chi bộ cơ sở năm 2023, quận ủy Bắc Từ Liêm xác định tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ quận.
2: Đó là những tin tức thời sự đáng quan tâm đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị trong khung giờ thứ hai của truyền động hòa nội trưa nay và mời quý vị cùng đến với âm nhạc để chúng ta có thể thư giãn trong giây lát trước khi đến với những nội dung tin tức tiếp theo.
4: Không phải anh <cười>
1: FM số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Zola
3: dạ vâng ạ, thưa quý vị, quý vị đang quay trở lại với truyền động Hà Nội chương ngày hôm nay và làn sóng truyền động của FM96 MHz sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị với nhiều giải pháp được triển khai mới hết 11 tháng năm 2022. Thu ngân sách nhà nước đã về đích khi đạt gần 1.638,9 nghìn tỷ đồng Bằng 116,1% dự toán Kết quả trên sẽ tạo điều kiện tích cực trong điều hành chính chính sách tài khoá Bảo đảm các nhiệm vụ chi phòng dịch bệnh thiên tai Cũng tính đến cuối tháng 11-2022 Thu từ dầu thô đạt 68,97 nghìn tỷ đồng Bằng 144,6% dự toán Tăng 77,6% Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu Đạt gần 263,5 nghìn tỷ đồng bằng 132,4% dự toán, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trên cơ sở, tổng số thu thuế ước đạt 402,4 nghìn tỷ đồng, bằng 114,3% dự toán. Hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 138,95 nghìn tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán. Theo Tổng cục thuế, đến thời điểm này, cơ quan thuế đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022. Như vậy, thu ngân sách nhà nước đã về đích sớm.
2: Tuy thu ngân sách 11 tháng vượt dự toán và tăng so với cùng kỳ năm 2021, song số thu nội địa bình quân các quý có xu hướng giảm dần. Theo số liệu của Tổng Cục Thuế, thu quý 2 giảm gần 20.000 tỷ đồng so với quý 1, bình quân giảm 5% một tháng. Thu quý 3 giảm trên 34.000 tỷ đồng so với quý 2, giảm trên 50.000 tỷ đồng so với quý 1, bình quân giảm trên 10% một tháng so với quý 2, giảm trên 15% một tháng so với quý 1. Nguyên nhân do nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm, nhưng đến nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn có sự giảm tốc như ngành khai thác, chế biến dầu khí, chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, da dày, chế biến gỗ. Tại cuộc họp giao ban tổng kết công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đánh giá, ngành tài chính đã nỗ lực điều hành chính sách tài khoá, đóng góp quan trọng vào phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội. Thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ đề ra
3: thưa quý vị và các bạn thực hiện chủ trương của đảng nhà nước thành phố hà nội luôn quan tâm hỗ trợ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp kịp thời ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp qua đó hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội phát triển thành phố liên tục trong những tháng cuối năm nhiều sự kiện vinh danh doanh nghiệp nhiều cơ hội giao thương kích cầu kinh tế kinh doanh giới thiệu sản phẩm đã được thành phố hà nội chú trọng tổ chức không chỉ dừng lại ở các thông tin trao đổi nhiều hội trợ chuyên ngành công nghiệp các hội nghị giao thương kinh doanh, cung cầu có định hướng, nội dung chủ đề rõ ràng, quyết những giải quyết những vấn đề doanh nghiệp cần cho thị trường cuối năm và năm 2023 đã được tổ chức thể hiện quyết tâm của thành phố với những hoạt động hỗ trợ thực chất qua đó nhận được đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp
2: niềm tin của doanh nghiệp là một trong những lý do quan trọng giúp Hà Nội đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, GDP phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ. Cả năm 2022 dự kiến tăng 8,89%, tổng vốn đầu tư ước đạt 468.000 tỷ đồng, tăng 13,8%, có khoảng 30.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 25%, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 351.000 doanh nghiệp. Chính quyền thành phố luôn cam kết tiếp tục đồng hành mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa cùng các doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp thủ đô. Quán triệt tinh thần đó, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu xây dựng nhiều giải pháp đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, cũng như chủ động tạo dựng nhiều cơ hội lắng nghe nhu cầu, bản thảo biện pháp, tháo gỡ khó khăn để đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển chung của Hà Nội và cả nước trên tinh thần đó hôm nay 14 tháng 12 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với các hiệp hội và trên 60 doanh nghiệp hội nghị được triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh phức tạp đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
3: Thưa quý vị, thời điểm này, ngành nông nghiệp Hà Nội đang đẩy mạnh sản xuất vụ đông, tăng cường kết nối lưu thông giữa thủ đô và các tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm của người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, vụ đông năm 2022, toàn thành phố gieo trồng hơn 29.600 hecta trong đó riêng rau các loại là 13.966 hecta Để gia tăng giá trị sản xuất vụ đông, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương, doanh nghiệp hợp tác xã tập trung vào sản xuất nguồn sống ngắn ngày chất lượng cao, đặc biệt là phát triển hệ thống các chuỗi sản xuất, cùng với đó là đẩy mạnh công tác tái đàn, áp dụng biện pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm. Song song đó, Hà Nội tăng cường kết nối thị trường nhằm bảo đảm đầu ra cho nông sản, gia tăng giá trị từ lưu thông hàng hóa. Theo đó, thành phố tập trung vào các chuỗi sản xuất, doanh nghiệp hợp tác xã chế biến nông sản. Hiện Hà Nội duy trì 159 chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
2: Tháng cuối năm cũng là thời gian cao điểm Hà Nội đẩy mạnh liên kết với các tỉnh nằm trong chuỗi cung ứng nông sản cho thủ đô, xây dựng kế hoạch liên kết, khảo sát thị trường để có hướng tập trung sản xuất theo nhu cầu, bảo đảm đầu ra cho nông sản. Tiếp tục phối hợp với các địa phương mở gian hàng trưng bày, bán hàng nông sản nhằm quảng bá, tăng kết nối và sức tiêu thụ. Đặc biệt là tổ chức các hỗ trợ giới thiệu nông sản trong dịp Tết để người dân có thể trực tiếp mua sản phẩm từ nhà sản xuất với giá bình ổn. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, hiện nay sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm 2,3% tổng sản phẩm trên địa bàn. GRDP của thành phố, sản phẩm nông nghiệp làm ra mới đáp ứng từ 30-65% tới 65%, nhu cầu hơn 10 triệu người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn. Cụ thể, đáp ứng được 65,6% sản phẩm gạo thịt lợn hơi 94,1%, trái cây 28,8%, trứng gia cầm 94,2%, lượng hàng hóa còn thiếu được kết nối khai thác từ các tỉnh thành trên cả nước và nhập khẩu từ nước ngoài.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội số 366 về việc dừng tạm khai thác cho thi mặt bằng khu đất đã được quy hoạch công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông đã triển khai biện pháp dừng hoạt động của các tổ chức cá nhân tại khu vực này. Sau khi thiết lập hàng rào trước những mong muốn của các hộ kinh doanh, chính quyền địa phương ngoài việc trực 24 trên 7 để kiểm soát các xe ra vào khu vực, đã có phương án giám sát chỉ để xe và người đã đăng ký vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực, không cho vận chuyển vào, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân doanh nghiệp thực hiện di chuyển hàng hóa trong một thời gian nhất định. Hiện quận Hòa Đông đang tiếp tục tập trung quyết liệt triển khai dừng ngay việc tạm khai thác cho thuê mặt bằng khu đất đã được khu quy hoạch và khẩn trương lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng công viên theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố.
2: Thưa quý vị, mời quý vị cùng tiếp tục đến với âm nhạc trước khi đến với những tin tức nội dung tiếp theo.
4: mới say sưa quên hết ngày dừng đến khi thành phố xuống đèn muông sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình thấy em ngu vui trong vòng tay anh Cuốn trăng thì thằng bên anh kia Trong tiếng nhạc có bao giờ đông ngọt ngào đến thế mùa đông dịu dàng. Đến... Họ hẹn nơi quán quen, anh lập giữa môi hôn những đôi nhân tình giữa đêm thành phố không đèn. Muộn sáng thức dậy tìm kiếm yêu thương ngày nào, ngỡ như người vẫn ngủ vui trong anh, ngỡ như xe giờ đã vội vàng lắng nhanh chẳng thể giữ kịp những điều mong manh
6: phút xa
4: bước chân lạnh dần Lắng nghe mùa đông từng cơn gió cuốn trái tim còn như trào dâng ước muốn ngày nắng lên rồi ngồi phía tiếng những câu chuyện mình những câu chuyện của mùa đông không em những câu chuyện xưa dường như đã
0: 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị, truyền động Hà Nội trường ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ xây dựng mới đây đã nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến nội dung xem xét xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng. Đại diện Bộ Xây dựng cho biết Bộ đã chủ trì nghiên cứu xây dựng và trình chính, chính phủ ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Theo đó, các hành vi vi phạm về mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng sẽ bị buộc thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả bên mua, bên thuê, số tiền mua thuê, thuê mua nhà theo quy định. Cụ thể, Thái điều 49 luật nhà ở năm 2014 đã quy định 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, bao gồm công nhân, người lao động nghèo, Người thu nhập thấp được mua, thuê nhà ở xã hội nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở. Ngoài ra, người thu nhập thấp được hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của nhà nước thông qua ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở.
2: Ngày 13 tháng 12, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Năm 2022, các cấp hội có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, góp phần tạo điều kiện để người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống. Công tác phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự ở địa phương được hội viên người cao tuổi tích cực tham gia với nhiều mô hình hay, hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự của thủ đô. Đó là mô hình người cao tuổi nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trồng cây ăn quả, kết hợp du lịch sinh thái, ao cá bắc hồ, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường trong xanh, sạch đẹp. Người cao tuổi trong họ giáo tuyên truyền, vận động giáo dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
3: Đến nay 100% hội người cao tuổi xã Phường Thị Trấn đã phối hợp xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi với tổng số dư hiện có là trên 69 tỷ đồng các cấp hội luôn chú trọng kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc quản lý quỹ theo đúng quy định, góp phần cùng các cấp các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Trong năm 2023, Ban đại diện hội người cao tuổi thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền quán triệt, nâng cao nhận thức của hội viên người cao tuổi, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ, nhất là cán bộ Ban đại diện hội người cao tuổi quận huyện, thị xã, hội người cao tuổi xã phường thị trấn. Nhân dịp này, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho 29 tập thể, 25 cá nhân tặng 3 cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cho ba cụm thi đua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng 3 bằng khen cho 3 tập thể. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của người cao tuổi được nhận bằng khen của ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố.
2: Trước những vấn đề thực tế đặt ra trên không gian mạng hiện nay, Trường Tiểu học Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh và giáo viên về sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn. Thông qua các hoạt động bổ ích và thiết thực đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho gần 2.000 học sinh và giáo viên nhà trường. Đó là những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi sử dụng mạng xã hội an toàn. Bên cạnh đó, các nội dung còn hướng tới trang bị cho các em kỹ năng sống và tạo ra sân chơi an toàn, môi trường lành mạnh, đồng thời định hướng thống nhất với các em dùng thiết bị công nghệ vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh. Theo các chuyên gia, một trong những giải pháp quan trọng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng đó là tăng cường vai trò của gia đình và trường học trong việc huấn luyện, giám sát, hướng dẫn các em sử dụng mạng an toàn, biết cách sử dụng các tiện ích, ứng dụng trên mạng cũng như cách nhận biết các thông tin, video clip độc hại, không phù hợp, cách kiểm soát thông tin cá nhân, mục tiêu để qua internet và mạng xã hội đem lại cho trẻ em nhiều giá trị tích cực hơn.
3: Hôm qua, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Hội hữu nghị Việt-Lào Hội hữu nghị Lào Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi kỷ vật kể chuyện Đây là hoạt động nằm trong chương trình truyền thông kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 Cuộc thi kỷ vật kể chuyện diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022 Ban tổ chức đã tiếp nhận 6.215 bài viết với sự tham gia của 48 đơn vị hàng chục địa phương và hàng ngàn tác giả cá nhân ở Việt Nam và Lào Hội đồng giám khảo quyết định Trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng cuộc thi kỳ vật kể chuyện gồm có 2 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba, 10 giải khuyến khích và 5 giải ấn tượng. Cuộc thi cũng là diễn đàn ôn lại những ngày tháng gian khổ hào hùng cùng chia ngọt xẻ bùi giữa những người anh em Việt-Lào trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác. Những kỳ vật vô giá khiến khán giả xúc động, tự hào, thôi thúc cùng suy nghĩ hành động hướng tới quan hệ tương lai Việt-Nam-Lào ngày càng phát triển. Thưa
2: quý vị, sau một năm kể từ ngày phát động mùng 1 tháng 9 năm 2021, bao 10 tháng 9 năm 2022, cuộc thi viết mỗi ngày một chuyện lần thứ 9 trên báo Hà Nội mới hàng ngày đã thành công tốt đẹp. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức tiếp nhận nhận gần 600 bài dự thi của hơn 150 tác giả đã lựa chọn biên tập đăng tải 322 bài. Theo đánh giá của ban tổ chức, chất lượng bài dự thi lần thứ 9 đồng đều, các bài dự thi được đăng đều đúng tôn chỉ mục đích. Số bài viết về gương người tốt, việc tốt, các hành động đẹp, mang tính lan tỏa chiếm hơn 1 phần 3 tổng số bài dự thi. Lễ công bố trao giải cuộc thi viết, mỗi ngày một chuyện lần thứ 9 và phát động cuộc thi viết mỗi ngày một chuyện lần thứ 10 sẽ được tổ chức vào 14h30 ngày 19 tháng 12 năm 2022 tại báo Hà Nội mới số 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công điện số 1669 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, trong thời gian tới với điều kiện khí hậu mùa đông rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, nhất là các bệnh lây chuyển qua đường hô hấp, nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống, để chủ động phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp huy động nguồn lực, sự tham gia của các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống dịch nhất là tham gia hỗ trợ công tác triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể là đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó tập trung tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các cơ sở giáo dục, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh, đánh giá nguy cơ dịch bệnh, tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý, triệt đề ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng
2: đối với công tác điều trị sở y tế các địa phương cần chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc phân tuyến thu dung cấp cứu điều trị người bệnh tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị hỗ trợ tuyến dưới tránh tình trạng quá tải bệnh viện bộ y tế cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục các trường học để phòng chống các dịch bệnh lây từ động vật sang người bộ y tế cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai mạnh mẽ các biện pháp chống dịch bệnh trên các đàn gia súc gia cầm tăng cường công tác kiểm tra giám sát phát hiện sớm các ổ dịch ở động vật xử lý triệt đề ổ dịch Mặt khác, Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn triệt để gia cầm, sản phẩm gia cầm bị bệnh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3: Vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, tuần lễ hồng EVN lần thứ 8 do EVN phối hợp cùng với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và các cơ sở y tế trên toàn quốc triển khai từ ngày mùng 5 đến 11 tháng 12 đã thành công. Đây là chương trình hiến máu nhân đạo được phát động trong toàn ngành điện với thông điệp Vạn trái tim, một tấm lòng là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng 68 năm Ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam 21 tháng 12 năm 1954, 21 tháng 12 năm 2022 Đồng thời cũng tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình thường niên tháng tri ân khách hàng tháng 12 2022 của EVN Nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng và vận động rất tích cực của EVN Số lượng cán bộ công nhân viên ngành điện hưởng ứng tham gia tăng lên theo từng năm với lượng dự trữ máu của Viện Huyết học truyền máu trung ương đang duy trì ở mức cao từ đầu tháng 11-2012, nên từ ngày 2 tháng 12, Viện và một số cơ sở y tế khác tạm ngừng tiếp nhận nhóm máu A và B. Vì lý do đó, nên dù số lượng cán bộ công nhân viên ngành điện đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, trong tuần lễ hồng, EVN là thứ 8, lên tới gần 12.000 người, nhưng số lượng máu thực tế được tiếp nhận vào cho ngân hàng máu trên toàn quốc là 9.259 đơn vị máu.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin tiếp theo cho tôi gửi tới quý vị và sẽ còn quay trở lại đồng hành với những tin tức đáng quan tâm ở phía sau chương trình. Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Duyên Bình Lỡ, một ca khúc của ca sĩ Hương Tràm.
4: Nỗi thương trong em cũng nhiều rồi. Tình...
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Quý vị đang quay trở lại với làn sóng tin tức của FM 96 MHz và những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri quận Thanh Xuân liên quan đến việc đầu tư xây dựng cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Văn Lương. Trước đó, cử tri quận Thanh Xuân đã kiến nghị thành phố quan tâm sớm đầu tư cầu vượt qua đường Lê Văn Lương tại vị trí các ngã tư giao cắt giữa đường Lê Văn Lương và đường Hoàng Đạo Thúy khoảng 130m trước khu vực tòa nhà chung cư N4B Trung Hòa Nhân Chính. Sở kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố giao Sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục để trình Hội đồng Nhân dân Thành phố bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025
2: tin từ Bộ Giao thông Vận tải 12 gói thầu khởi công đầu tiên có chiều dài là 331 km của 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2 đã được các ban quản lý dự án phát hành hồ sơ gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát. Theo kế hoạch, việc mở thầu sẽ được tiến hành vào ngày 16 tháng 12 năm 2022. Công tác ký kết hợp đồng với nhà thầu xây lắp 12 gói thầu sẽ được thực hiện trước ngày 25 tháng 12 năm 2022, bảo đảm khởi công toàn bộ 12 dự án trước 31 tháng 12 năm 2022. Với 13 gói thầu còn lại của dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án phải phát hành hồ sơ yêu cầu trước ngày 25 tháng 12 năm 2022 mở thầu và đánh giá, thương thảo, ký hợp đồng trước ngày 10 tháng 1 năm 2023 để bảo đảm tiến độ khởi công trước ngày 15 tháng 1 năm 2023. Tính đến thời điểm này, các địa phương đã bàn giao mặt bằng được 426 trên 721,2 km, đạt 59%.
3: Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải kết quả làm việc với 10 tỉnh, thành phố, có đề xuất bổ sung sân bay mới vào dự thảo kế hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay cả nước giai đoạn 2030 tầm nhìn tới năm 2050. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, các điều kiện liên quan, Cục Hàng không đề, đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu bổ sung vào kế hoạch 9 sân bay mới tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Con Tum, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Nông, Tây Ninh. Cục cũng đề nghị các địa phương này lập đề án đánh giá hiệu quả, tính khả thi, phương thức huy động vốn ngoài ngân sách để xây dựng sân bay. Sân bay duy nhất trong đề xuất không được Cục Hàng không đề xuất bổ sung là Mộc Châu, sân bay thứ hai của Sơn La, ngoài sân bay Nà Sản, do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
2: Bộ Giao thông vận tải đã ban hành thông tư số 25-2022 quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ chuyên khoang. Theo Điều 28 của thông tư, để triển khai thực hiện phục vụ chuyến bay chuyên cơ chuyên khoang cần một số điều kiện hạn chế khai thác tại cảng hàng không sân bay, bao gồm hạn chế khai thác tại cảng hàng không sân bay khi có hoạt động của chuyến bay chuyên cơ chuyên khoang đối với chuyến bay đến, hạn chế khai thác tại cảng hàng không sân bay khi có hoạt động của chuyến bay chuyên cơ chuyên khoang đối với chuyến bay đi. Khi tàu bay chuyên cơ chuyên khoang lăn trên đường lăn, vệt lăn trên sân đỗ tàu bay, người phương tiện và các tàu bay khác phải bảo đảm khoảng cách an toàn phía trước và phía sau tàu bay chuyên cơ chuyên khoang là 500m. Thông tư số 25/2022 có hiệu lực từ ngày 15/12/2022.
3: Vietnam Airlines thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách, Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific. Elay và Vasco tiếp tục tăng thêm 224.000 chỗ, tương ứng tăng thêm hơn 1.500 chuyến bay cho dịp cao điểm Tết từ ngày mùng 6 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2 năm 2023, tức là từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Các chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay nội địa chở khách về quê, thăm thân hoặc du lịch dịp Tết như giữa Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quảng Nam, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc. Trong giai đoạn cao điểm Tết, để tiết kiệm thời gian làm thủ tục, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trước chuyến bay, check-in qua website, ứng dụng di động và tuân thủ các quy định về số cân, số kiện hành lý sách tay, hành lý ký gửi. Hành khách cần có mặt làm thủ tục ở sân bay 2 tiếng trước giờ khởi hành với chuyến bay nội địa và 3 tiếng trước giờ khởi hành với chuyến bay quốc tế. Chú ý kiểm tra hành lý ký gửi sau khi hạ cánh.
2: Khoảng 10 giờ 40 ngày 13 tháng 12 tại khu vực Cửa Nam Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm xảy ra vụ cháy. Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm và nhận được sự chi viện, phối hợp của Công an quận Ba Đình, Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt. Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng có mặt kịp thời phân luồng khu vực nút giao thông Cửa Nam. Đám cháy xảy ra tại số nhà 240C Hàng Bông, phường cửa Nam quận Hoàn Kiếm, phát từ tầng 3 ngôi nhà có tầng 1 làm cửa hàng khung tranh, nguy cơ lây lan sang các nhà bên. Lực lượng cứu hỏa đã tập trung phun nước với cường độ cao vào trung tâm đám cháy. Khoảng 15 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Đến khoảng 11h15, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu vụ việc không gây thiệt hại về người ngày
3: 13 tháng 12, tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu đường cát với quy mô lớn do các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, 10 tường sinh năm 1969 ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang cầm đầu với sự tham gia của nhiều bị cáo đàn em của 10 tường. Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 45 phút, ghe chở hàng của đàn em 10 tường từ Campuchia về đến kênh Ruộc, xã Phú Hội, huyện An Phú thì bị tổ công tác của cảnh của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, bộ công an phát hiện, yêu cầu dừng các phương tiện ghe lại để kiểm tra. Qua phát qua kiểm tra, phát hiện tổng cộng 1397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi sách mũ, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ nên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ 4 phương tiện ghe và toàn bộ hàng hóa nhập lậu. Ngày 28 tháng 12 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án bị can và lệnh tạm giam các bị can viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa để đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa triệu tập những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án đã vắng mặt tại phiên xét xử hôm nay đến phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bị cáo trong vụ án sau khi hội ý hội đồng xét xử thống nhất hoãn phiên tòa và đưa ra xét xử vụ án trong thời gian tới
2: cũng trong ngày 13 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01 Bộ Công an phối hợp với đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can là lãnh đạo của tỉnh Bình Thuận bị Bộ Công an khởi tố vào ngày 12 tháng 12 liên quan đến việc giao hơn 92.000 m2 đất năm 2017 nhưng lại áp giá đất năm 2013 chỉ với 1,2 triệu đồng 1m2. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1967, tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Đặng Hoài Nhân, sinh năm 1965, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sổ số Kiến thiết Bình Thuận, Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Thanh Cho, sinh năm 1973, Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp, Nguyên Tri Cục trưởng Tri Cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận. Lê Nam Hưng, sinh năm 1980, tránh văn phòng sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, nguyên phó tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai. Phạm Duy Cường, sinh năm 1974, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết, nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất, tri cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. Lê Anh Huy, sinh năm 1977, trưởng phòng hành chính tổng hợp, tri cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 1962, nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận. Liên quan đến việc giao đất năm 2017 nhưng lại tính giá đất năm 2013, ngày 10 tháng 2 năm 2022, C01 đã ra quyết định khởi tố bắt giam các ông Nguyễn Ngọc Hai, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lương Văn Hải, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hồ Lâm, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Lê Nguyễn Thành Giành, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường và Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài Chính về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình Sự năm 2015.
3: Dạ vâng thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức thời sự mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. <cười>
2: thưa quý vị hy vọng rằng là một trăm hai mươi phút trực tiếp của chuyển động hà nội trưa nay đã có thể giúp cho quý thính giả cập nhật những thông tin cần thiết đáng quan tâm bên cạnh đó là những câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị và không thể thiếu là những phút giây thư giãn cùng với âm nhạc chỉ đạo nội dung ngày hôm nay chỉ nhà báo nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà my MC chương trình Phương Nga, Võ Nam Thư ký chương trình Kim Anh, Kỹ thuật viên Quốc Hoàn, Phối hợp thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ chiều nay Thân ái chào tạm biệt
7: uh, Và đời và kiếm cơm lao vào đời tìm cơ hội những thành thì thường lấp lánh còn đêm thành thì thường chơi chọi nhưng mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài nhà thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa ờ đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với máy an tim là sóng gió chỉ có nhà an Ngoài phức tạp như má để có lúc cho
4: bao lâu lên trên xe này cho một đêm thao thức suốt những đêm ngày cùng dòng người trên phố mang sắc sắp đường đào tìm về nơi ấm êm trong về nhà
7: nhiều chó nhiều gà đã mang nói con khó chịu lập tức gió trời hơn gió điều hòa ờ uh. về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy uh. về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thờ cái là vay ấm êm hơn bếp lửa ngọt bụi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà uh. hạnh phúc đi về nhà cô đơn Đi về nhà thành công, đi về nhà thất bại, đi về nhà mệt quá, đi về nhà mông lung, đi về nhà chân vân, đi về nhà không có việc gì, đi về nhà,
6: không có việc gì, vậy thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà.